Hej, jag är Mustafa Sharif. Tack för att du lyssnar på Urbanistika podcast. Superintressant avsnitt. Vi kommer att prata om studien som handlar om inkluderande skateanläggningar tillsammans med Fredrik och Niklas. Hej och varmt välkommen. Tack så mycket. Hur mår ni? Jo, givet coronaläget så är det toppen. Ja, det är samma här konstiga tider men annars bra. Mm. Super. Så ni är våra storytellers i detta avsnitt och jag vill gärna börja med dig Fredrik. Hur vill du presentera mm. dig och berätta gärna vad brinner du för? Ja, jag heter Fredrik Agner och är landskapsarkitekt på White Arkitekter i Stockholm. Jag har tidigare arbetat med att rita skateparker i Köpenhamn. Så även ideellt engagerad i Stockholm Skateboard Collective som är en lokal förening i Stockholm som arbetar för ett mer inkluderande och skateanpassat Stockholm. Och det är väl egentligen genom den föreningen som jag känner Niklas. Kan man säga. Så min, alltså jag har många intressen men jag brinner väl framförallt för skateboard. Och kanske mer specifikt förhållandet skateboarden och staden. Eller skateboardurbanismen som jag brukar kalla det. <laughs> Um, ja, men typ hur skate påverkar staden och eh, hur staden påverkar skate. Så jag gillar att tänka kring skate egentligen. Superintressant. Och Niklas, hur vill du presentera dig och vad brinner du för? Så jag jobbar på Sveriges Skateboardförbund som föreningsutvecklare. Och egentligen så har jag väl ett starkt fokus på jämlikhetsfrågor, alltså inkludering och normedvetenhet. Och när vi gjorde projektet så hade jag titeln jämlikhetsstrukturutvecklare. Men det var under en projekttid och nu så är jag föreningsutvecklare och har fortfarande det fokuset vilket vi har i hela förbundet. Och sen så det jag brinner för det är väl skateboarding generellt. Och precis som Fredrik, just skateboard i det offentliga rummet och hur det kan vara en positiv aspekt för det offentliga rummet. Och hur skateboard kan aktivera platser i offentliga miljöer. Så det brinner jag för och sen att åka skateboard själv såklart. Och att vara med och driva sådana frågor via både skateboardförbundet men också Stockholms skateboardkollektiv som Fred nämnde där. Som är föreningen som egentligen sammanlänkar oss förut. Så, så ja och sen som Fredrik sa man har ju fler intressen men skateboard är väl det liksom, den stora passionen som hänger med i hela livet så att säga. Jag älskar den bilden som ni skickade som kommer vara på podden med skateboard. Den är så bra. Mm. Mm. Vi tänkte göra några, några trick men det blev inte så. <laughs> well, Fredrik, hur startade själva studien? Vad var bakgrunden till att ni har... Ja, jag vet inte vilken ändå man ska börja i men om man börjar med själva projektet så är väl bakgrunden till det att det har byggts väldigt mycket skateparker i Sverige under det senaste årtiondet. Men att det är väldigt liksom, det är i första hand pojkar och män då, som använder de här anläggningarna och eh, skateförbundets statistik pekar på en fördelning kring 80-20 då. Eh, och givet då att skate växer i popularitet och att det nu är även en OS-sport så lär det bli mer satsningar framöver vilket gör att det känns superaktuellt då att utreda hur de här anläggningarna kan bli mer inkluderande och användas av fler för att liksom kunna motivera de investeringarna och där såg vi väl att det, fanns, det finns väldigt mycket liksom mediala och sociala initiativ eh, som försöker putta skateboard i rätt riktning. Men eh, det finns en stor brist på studier som undersöker hur, hur det här kan ske genom skateparks utformning. Eh, och eh, det vill vi undersöka. 
det finns liksom inga riktlinjer eller någonting för hur, hur det här kan ske. Så vi såg väl det eh, behovet egentligen. Så föröt till det här uppstod kanske då genom diskussion mellan mig och Niklas. Som att han jobbade på Skateförbundet. Som för övrigt ligger precis bredvid White. Och jag då har en historik då som skatepark-designer. Men sen så blev det riktigt intressant när vi tog kontakt med Rebecka Rubin som är specialist på normmedveten gestaltning. Som är en kollega till mig på White. Och då föll alla bitar lite på plats. Och vi hade liksom insikt på att det kanske var lämpligt att det inte vi som väldigt normativa skateparkare skulle genomföra det de här workshoparna, utan vi behövde hjälp med det. Så det är väl bakgrunden egentligen. Yes, och vilka, vem finansierade studien och vilka andra aktörer som var inblandade? Det var då dels White Arkitekt genom vår forskningsenhet, White Research Lab. Och sen så var det ju Sveriges Skateboardförbund då. Sen så fick vi även hjälp med lokaler så från fryshuset. Så de var ju med på ett hörn också. Yes. Uh, Niklas, vill du presentera Sveriges Skateboardförbund? Absolut. Vi är ju ett av de nyaste idrottsförbunden som är medlemmar i Riksidrottsförbundet som är liksom paraplyorganet för svensk idrott. Uh, och uh, man kan väl säga att vi har klivit in som ett idrottsförbund med lite andra ingångar än de flesta traditionella förbunden har. Där vi har klivit in med fokus på inkludering och normedvetet från start. Så vi fokuserar på attityder, kultur och gräsrot i, generellt. Och sen eh, prestation och den biten, det är, liksom, det är en annan del. Eh, och vi är väl en av de, jag tror kanske att vi är till och med det enda idrottsförbundet i världen som har inskrivit och har stadgat att vi ska jobba med just jämställdhet och, och normfrågor. Eh, så att man kan väl säga att vi är ett idrottsförbund, men eh, vi har fokus på skateboard som kanske både en idrott, det är en kultur, det är ett kreativt uttryck. uttryck. Och där vi fokuserar på att skapa en inkluderande normedveten skateboardkultur. Och vi, vi är fyra anställda på kansliet. Sen har vi såklart en förbundsstyrelse då som är utvalda personer från föreningarna. Som de hundra föreningar som är medlemmar hos oss då kommer in och representerar via styrelsen. Så vi har 20 000 medlemmar totalt fördelat på hundra föreningar cirka. Och hur definierar du icke-normativa skateboardåkare? Jag, jag kan börja lite i att... Det finns vissa personer i skatepark som tas för givet. Och det blir de som normativa skateparkare. Då kan man väl säga att de som tas för givet generellt sett i en skatepark det är oftast vita män mellan 15 och 30. Det finns en ganska stark heteronormativitet. Alltså att man förväntas vara heterosexuell. Sen finns det väl en ganska stark prestationsnorm. Inte att det är viktigt att prestera men du värderas högt om du kan åka skateboard på en avancerad nivå. Och det verkar trofa ganska mycket. Så att man kan säga att den normativa skateboardåkaren är typ jag och Fredrik, 30-åriga vita snubbar som <laughs> skatar. Eh, och icke-normativa är egentligen de grupperna som kanske vill åka skateboard men har svårare att ta den platsen och bli tagna för givet på samma sätt som eh, tjejer, icke-binära, transpersoner, eh, yngre åkare, nybörjare, eh, även äldre. Eh, så det är det som är icke-normativa skateboardåkare. Och i Skateboardförbundet försöker vi jobba med en perspektivförskjutning att när du tänker på en skateboardåkare så ska du tänka på någon som åker skateboard. Allt annat ska vara sekundärt. Så är det inte riktigt nu utan nu blir det lite mer att man tänker på typ med Fredrik. 
ungefär vita 30-åriga snubbar som åker skateboard. Liksom. Precis. Har ni statistik på hur det ser ut? Alltså, vi, vi har ingen statistik på kopplat till hudfärg så, men vi har ju kopplat till kön. Och tyvärr så är systemet just nu binärt, alltså att det är bara två kön. Eh, vi jobbar på att öppna det så att vi kan ha med så att icke-binär, transpersoner, queer och så. Men fördelningen är väl ungefär som Fredrik sa, 80-20 på medlemmarna. Sen ser det lite olika ut. Om man tittar på yngre åldrar så är det mycket jämnare fördelning än vad det är på äldre åldrar. Och åldersfördelningen så har vi ju ett spann från liksom så här femåringar till 65-åringar som åker skateboard. Så jag skulle säga att skateboard är, det finns en stark norm kopplat till vit, vithet och mansnormen och så. Sen har det förändrats jättemycket de senaste 15 åren till att bli mycket mer blandat. Så nu ser vi betydligt större bredd i skateparkerna med personer som kanske är queera, det är mycket mer fler tjejer, det är åldersblandningen är annorlunda och geografisk blandning är annorlunda. Så att det har skett jättemycket de senaste 15 åren och kanske främst de senaste fem åren. Så att jag skulle säga att det är en ganska blandad skatescen men det finns fortfarande en massa utmaningar kvar och det kommer vi till sen. Yes, så Fredrik, vilken metod har ni använt er av och varför just den här metoden? Ja, vad kan man säga? Vår studie byggde egentligen på två delar. Alltså först och främst en kontextstudie där vi liksom samlade med lite tidigare input från andra inkluderande studier och också lite kring skatepark design och så vidare. Som bakgrundsdel egentligen. Och sen så en workshopdel som egentligen är då projektets kärna. Och den metoden som användes där bygger på metoden från ett tidigare projekt som heter Flickrum i det offentliga. Och den metoden är då utformad av specialister inom jämställd stadsplanering och tar avstånd i identifikation av behov och medskapande. Så det var, det var ju något vi insåg tidigt att det, det skulle inte vara jag och Niklas liksom som ledde den här. Vi hade inte liksom, ja, rätt kompetens och vi var, vi var inte rätt personer att liksom driva de här workshoparna helt enkelt. Så det var Rebecka då som också var involverad i Flickrum i det offentliga som, som ledde processen och utformade workshoparna. Och så där leddes de då av personer som har tidigare erfarenhet och drivade liknande workshopar. Ja, men det var viktigt egentligen att liksom motverka liksom osynliga maktstrukturer och skapa ett neutralt klimat. Det var ju viktigt att vi som två normativa skateboardåkare inte satt där och formade hur svaren blev utan att det fick vara andra som... Jag tycker också det är intressant att de som ledde workshopsen, de var själva... Alltså de, förutom att de då inte var två vita 30 snubbar så var de ju inte heller skateboardåkare. Vilket gjorde att de var tvungna att ställa frågor för att förstå skateboarden själva. Vilket också gjorde att referensgrupperna var tvungna att formulera sig mycket tydligare kring skateboarden. Det var lättare att få dokumenterat. Till skillnad från om vi hade suttit där så hade vi kunnat... Det hade lätt blivit att vi hade liksom antagit en massa saker utifrån att det finns ett speciellt språk, ett lingo inom skateboard. Liksom. Så. Ja, precis. Och Niklas, vilka var fokusgrupperna? Det var som det var nu. Vi gjorde en... en vad säger man, ett, en avgränsning som var att vi tittade på personer som, som inte identifierade sig som män. Så det kunde vara tjejer, queera, icke-binära transpersoner och sen olika åldersgrupper där några var yngre och några var äldre. 
Eh, och där kommer vi också komma in på att vi, vi har tvungen att göra den avgränsningen. Sen finns det ju många andra marginaliserade grupper som man också kunde ha jobbat med. Men som i den här första studien så var det den gruppen vi jobbade med. Och då var det ju egentligen via Skateboardförbundet som vi hittade de här olika grupperna. Via föreningar, via olika initiativ som görs kopplat till att eh, stärka marginaliserade grupper inom skateboard. Och allt var på plats, inget var digitalt eller hur? I form av enkät eller något? Nej, allt var på plats. Vilka frågor fanns i workshopen eller vad skulle workshopen leda till? Man kan väl säga att generellt så fungerade metoden lite som en, som en tratt. Man började väldigt brett då, och sen smalade av mot slutet. Um, man, jag tror vi hade fyra steg då. Ett, första steget var kunskap då. Att inte liksom, processledarna bara skulle ta någonting från de som kom dit utan att de deltagarna skulle liksom få grundläggande information och kunskap om, om stad, rum, struktur, stadsbyggnadsprocess och även få liksom deras, förklar, deras möjligheter och rättigheter att påverka rummet och vad som byggs förklarade för dem. Så det kändes liksom som en, det var en superviktig del av workshoparna. Och sen efter det så började vi gå in på identifikation och behov. Eh, Gruppernas känslor kopplat till skate. Men även där så började processledarna med att eh, tänka utanför skate. Typ, vad gillar du att vara? Vad mår du bra? Kanske i skogen. Eh, och sen liksom försöka koppla det till skate. Skulle du kunna känna så när du åker skateboard. Sen eh, efter det då så bara fokus mer på det fysiska rummet, vilka gruppernas, eller deltagarnas favoritplatser för skateboard var, varför, varför inte, vad var bra, dåligt och så vidare. Och slutligen så blev det en återkoppling så, så att vi kunde liksom säkerställa att vår analys av, av workshoparna var, stämde med, med vad de tyckte att de hade förmedlat. Mm. Precis, så jag läste rapporten i studien, superfantastisk, superfin. Och jag tänkte, Niklas, för att ni har delat resultatet till olika delar, det här med känslor och sen designaspekter. Jag tänkte ta känslorna, mm. hur, hur, vad var själva output från workshopen när det kommer till positiva och negativa känslor? Ja, alltså jag antecknar ner lite här, men de positiva känslor i liksom stora drag som kom med, det är frihet och kravlöshet. Alltså att känslan att åka skateboard skapa det. Ett inre lugn och avkoppling. Och från, alltså att man kopplar bort stress. Att det är spännande. Att det finns en stark upptäckarlust inom skateboard. Att det skapar lycka, glädje, pepp. Öppenhet och trygghet. Att man kan hitta det inom skateboard. Att det finns en leklust och kreativitet. Rörelseglädje. Inspiration och nyfikenhet. En stark självkänsla att det bygger. Det kan man tänka att det är väldigt svårt att lära sig åka skateboard. Så att om du också lär bemästra det så stärker det det. Eh, gemenskap och familjekänsla. Välmående och fokus och coolhet. Så det är väl egentligen lite i punktform så vilka känslor som referensgrupperna beskrev att de fick från skateboard. Eh, och sen beskriver vi också vissa barriärer som gör att det kanske inte alltid är så lätt att känna de här känslorna eh, som kan påverka det. Och jag, jag tänker det är ett citat som är ganska bra tycker jag som de säger... Jag känner frihet på brädan men inte i rummet. Och det blir ju en bra anspelning på just i gestaltisk utformning. Och barriärerna då, det kan vara exempelvis att känna sig utstirrad. Och där kan man titta på den fysiska gestaltningen utifrån att de flesta skateparker byggs som en arena. Ganska avancerade, det finns en tydlig gränsdragning så att 
man kan stå och titta och man blir ut. Liksom man hamnar mitt i fokus hela tiden. Eh, och då om man bryter den här normen både från att kanske vara nybörjare, man, man kanske är nybörjare, man kanske inte identifierar sig som man och så, och så vidare. Bryter fler normer så blir det jobbigare då när man hamnar i den utstirrade eller den, det fokuset. Sen otrygghet att eh, det var väl vissa beskrev att de hade kommit liksom ganska jobbiga personer till skateparken ibland och det är väl för att det är en offentlig öppen miljö att vem som helst kan komma dit. Men också att de beskrev otryggheten i form av att de kanske inte kände den här tillhörigheten hela tiden kopplat till alla som var där. Eh, och sen trängde att man känner sig i vägen, man känner att eh, man inte riktigt ha, kan ta den platsen som man kanske skulle vilja. Eh, och det hänger väl ihop med hur Andra kanske normativa skateparkåkare tar plats i skateparken. Och att man känner sig otillräcklig, det hänger väl också ihop med det här att det är nästan så att du kommer till en skatepark förväntas att du ska kunna åka skateboard redan. Eh, samtidigt som alla vet att det är jättesvårt att lära sig och alla har varit nybörjare. Så det är väl en, liksom en, ett steg där på vägen. Och sen, sen utanförskap, att du kanske inte riktigt kan komma dit och känna att du kan identifiera dig med alla som är där redan. Och det kanske blir en barriär där i att du kanske känner det. Sen kanske inte alla egentligen tänker så utav de normativa. Men det finns en liksom problematik där att de normativa kanske inte ser det. Att de behöver bjuda in på ett annat sätt. Och, och alla de här man kopplar det till, till det fysiska staltning då. Det utstyrade just det här med att man hamnar i fokus för att skateparken är byggd så otryggt. Det handlar väl om att det kanske inte finns infrastruktur runt omkring som funkar på det sätt som man vill. Det kanske ligger på en plats som är lite undanskymd. Det kanske inte finns några andra angränsande aktiviteter runt omkring. Träng, det kan ju vara att det är en liten yta och det kanske inte är planerat på ett sätt så att du kan ta plats på olika ställen. Alltså att det finns liksom, här kan du åka. Och här åker vi allihopa oavsett nivå. Otillräckligheten är väl också att det kanske finns att det är för avancerad park, att objekten är för svåra att åka på. Och utanför kan ju bli någonstans att det kanske inte finns naturliga platser att faktiskt skapa sociala kontakter på. Den kanske bara är byggd för att du ska åka skateboard. Sen så är det inte så mycket mer. Och det finns ingenstans där du kan sitta och hänga och prata och mötas. Så, så det är väl där någonstans. Det positiva känslorna och sen de barriärerna då som skapar negativa upplevelser av, av skateparken. Så. Ja. Var det några av de här känslorna som var eye-opener för dig som du inte har tänkt på innan? Alltså, som Fredrik var inne på, vi har pratat mycket om det här tidigare och jag har pratat med många eh, olika skateparkåkare i och med att jag har haft den rollen. Så att för mig så var det väl ganska mycket att bekräfta det tanke jag sett innan. Eh, men det har varit väldigt, väldigt tydligt och det förstärktes väldigt mycket. Mina föreställningar som, om hur, hur det kunde upplevas förstärktes väldigt mycket. Och jag kan ju känna igen mig i det här från när jag var nybörjare. Även fast jag var en normativ snubbe, men jag var ju 11 år när jag började åka skateboard och skulle försöka hitta någon slags acceptans. Så jag kan ju känna igen mig i allt det här även fast jag idag tas för given i skateparken. Jag kan, jag kan väl bara fylla i där att jag håller med att det är fortfarande en känsla som kan infinna sig. Även om man är normativ och har åkt skateboard i 20 år så kan det väldigt lätt bli sånt. Alltså man känner sig otillräcklig och så vidare. Mm. Och Fredrik, vilka designaspekter som fokusgruppen Ja, det blir väl liksom som lite lösningar på det här kan man säga. Och det var väl indelat i två kategorier. En lite mer som rör rummet mer generellt och en som rör objekten. Så om man börjar med det med rummen så är det väl också lite i punktform. Så kan man säga att det är viktigt med olika zoner. Alltså rums, olika rumsbildningar. Att det ska finnas en med zoner där man kan hänga, öva och zoner för olika skatestilar. 
att det finns plats att visa upp sig men också plats för att vara i fred. Ytan ska vara tillräckligt stor. Är anledningen för liten så blir det jättesvårt att hitta egen plats. Rent fysiskt. Sen också att ytan gärna får vara multifunktionell och lite integrerad. Att det inte ska vara så himla liksom skarp kant som man ofta ser till skateparker. Det ska gärna vara lite mer diffust så att det inte upplevs som en arena. Uh, sen får den gärna liksom ha fler användningsområden man, man kanske inte behöver tänka skatepark utan man kanske kan tänka någon slags multifunktionell torg eller något i den stilen så att det inte blir liksom, jag är i skateparken uh, läget är jätteviktigt helst centralt, nära kollektivtrafik så att det blir tillgängligt uh, uh, klubbhus och café viktigt så att man skapar rätt förutsättningar för uh, föreningsliv det vill säga att det är jätteviktigt med närvaro av officiella personer och personal. Många åkbara sektioner. Så att Niklas beskriver det här med att känna sig trängd. Så det börjar finnas flera banor då som man kan åka på så att man inte liksom blir i vägen om det bara finns ett eller två spår så att säga. Sen en punkt inspirerande och identitetsstark arkitektur. Alltså att Anläggningen bör vara välstaltad med starka karaktärsdrag som gärna får bryta dem mot skatens normkaraktär. Sen ska det vara tryggt, belyst och befolkat och gärna lummigt och mysigt. Grönska skapar en mysig känsla och avskärmar också insyn. Variation av material. Vi ser ofta liksom stora betong geometrier man ska säga och det får gärna brytas upp då så att det blir en större variation i materialitet för olika material är också helt olika upplevelser att åka på och falla på sen att anläggningen får gärna få organisk att det ska finnas möjlighet då att göra avtryck på sin plats man kan påverka rummet och att platsen kan förändras och växa organiskt Sen är det också sådana här möjligheter som att spela upp musik känns viktigt och även att det finns väderskydd. Det börjar regna. Man kanske, skateparken ligger ofta lite avsida så det kanske finns då någonstans där man kan eh, också åka när det regnar. För alla städer har inte en inomhuspark. Eh, om vi tar objekt lite snabbt också så är det väldigt viktigt att det finns en gradient mellan enkla och avancerade objekt. Eh, så det bör finnas då låga, mellan och höga kanter och liksom flacka och brantare ramper så att man kan lära sig enkelt att steppa upp. Eh, sen en punkt är då kreativa och omtolkningsbara objekt. Alltså att objekten bör inte styra hur man borde åka utan eh, kanske mer ge upplopp, upplopp till kreativitet eh, och om, så att man själv får liksom känna att man har tolkat om ytan eller objektet och att det inte säga att här var det tanken att jag skulle Göra det här tricket. Och sen DIY, alltså gör det själv. Alltså det finns en möjlighet att bygga egna objekt. Påverka och flytta runt saker i egna konstellationer. Och sen slutligen var en ganska intressant input som inte jag tänkt på. Räcker att hålla i. Bara på marken så att man liksom kan få den här grundläggande liksom kontrollen. Det är någonting som man liksom erfaren skateboardåkare absolut inte reflekterar över. Men som kanske är jätteviktigt om man... Om man inte alls kan balansera på en bräda. Ja, men det var väl egentligen de design 
aspekterna som kom upp. Så det var, det var en del som vi fick fram. Superintressant. Jag t- tänker, nu har du fått en, en recept på hur en, en skateanläggning kan vara. För dig som landskapsarkitekt, är det möjligt att få alla de här aspekterna på en och samma plats? Eh, det tror jag. Absolut. Jag tror inte att det, jag tror att det, det finns ju platser som har de här aspekterna. Vissa exempel som lyssnar så finns det väl bättre, alltså, bättre och sämre exempel. Och sen så kan man väl också tillägga att det här är ju inte liksom ett recept för en skatepark utan det är väl aspekter som verkar viktiga. Sen så det absolut viktigaste är ju egentligen det som sker på platsen. Kanske lokala initiativ och stämningen som uppstår där. Du kan ha följt varenda regel i, den här, i det här receptet som kanske ändå blir fel. Men det, det är bara en del av pusslet så att säga. Ja, och det är bra att du highlightar att det här är ingen recept. Och Niklas, jag tänker om vi säger att vi har de här aspekterna på platsen. Mm. Vilka utmaningar har icke-normativa skateåkare? Om man, om man får till alla de här delarna så, så kommer det ju bli enklare att ta platsen i anspråk. Men det behövs också de sociala aspekterna som sker jättemycket i skatepark. Jag skulle säga att inom skateboard så sker jättemycket bra saker- och skateboard lyfts ganska ofta som en, en föregångs, ett föregångsidrott eller aktivitet måste jag säga för att det finns så många initiativ som skapar den här sociala aspekten. Så man kan plussa ihop dem, att man får till en anläggning som faktiskt skapar de här olika möjligheterna och sen så lägger man till det med att det finns kanske en förening som är där och bedriver verksamhet, att det finns offentliga personer på platsen som kan skapa en trygghet i sig. Men också att man skapar ett, ett tydligt värdearbete. Det finns ett olika exempel. Ett exempel är Högdalen i Stockholm där de har väldigt tydligt jobbat med att varje ny individ som kommer till skateparken ska bli hälsad på. Och så har de each one teach one att alla som är där har ansvar att hjälpa andra att lära sig åka skateboard. För att alla kan hjälpa någon med någonting inom skateboarding. Även om du inte åkt så länge eller om du är nybörjare men att man jobbar in det så att det är liksom en naturlig del i deras kultur där att hjälpa varandra eh, och sen att de har eh, ett café som Fredrik var inne på de har en i café och de har en utsatt tid för fika eh, och sen har de riktade satsningar målet är ju såklart att alla ska kunna åka samtidigt och ta del av en plats tillsammans som det ser ut idag så behövs det riktade satsningar för att skapa ett tryggt rum för de som kanske inte vågar ta, ta platsen i anspråk idag för att sen kanske jobba vidare. Målet är ju aldrig en riktad satsning. Målet är ju att en riktad satsning ska vara en period för att sen bli en naturlig del av verksamheten. Och vi, vi har ju många, jag vet Varberg Skateboardklubb har tagit fram en ny värdegrund och det är en specifik del i det som jag tycker är intressant att de tittar på den normativa gruppen och hur de kan vara en del i att ge plats. Och hur man kan jobba med den normativa delen, alltså sådana som jag och Fredrik då, hur vi kan vara en del i att skapa den här platsen genom medvetenhet. Och det är något som inom Skateboardförbundet vi jobbar mycket med, att försöka påverka den normativa gruppen att bli mer öppen och mer inbjudande. För det kan jag, jag har ett exempel från när jag började skata. Jag började åka i något som heter Opsan, alltså Observatorlunden, dammen vid Stadsbiblioteket. Var livrädd, skata mitt lilla hörn. Och sen så efter ett tag så gjorde jag ett trick som en av de äldre skaterna jag såg upp till tyckte var bra. Och han kom fram till mig och sa, snygg kickflip och klappade mig på axeln. Och pang! Så kände jag mig inkluderad. Och det var så en liten gest från honom. Och om vi kan få normativa skater att börja göra den delen och bygga de här anläggningarna så kommer vi komma väldigt långt. Ja, och jag tänker också, det nämnde olika aktörer för att, för att ha den inkluderande skateanläggningen. 
handlar bara om skateåkare och landskapsarkitekter. Vilka andra aktörer som var, ska vara med och satsa in för att skapa den här inkluderande kultur och atmosfär i själva skateanläggningen? Den börjar utifrån skateboardförbundet. Så, eh, det är föreningarna alltså såklart, men det är ju skateboardåkare. Men sen föreningens eh, dialog med kommunen och hur kommunen kan sätta upp med eh, det finns ju på vissa ställen har de som kallas fritidsbanken som lånar ut skateboardar. För det kan vara en sån sak att du kanske inte kan ta skateparken i anspråk för att du inte har en skateboard. Eh, eller för att du inte har råd att skaffa en skateboard. Eller du vet inte hur du ska göra. Och då kan samverka med skola, fritidsgårdar, fritidsbanken. Sådana delar. Så att egentligen så blir det ju en, en symbios där mellan de olika delarna som verkar på platsen. Och där så förespråkar vi gärna samarbete med skolor. För att kunna möta. Där möter vi ju i princip alla olika grupper i skolan i och med att det är skolplikt. Vilket man inte gör annars. Och där kan man hitta ett bra samarbete, exempelvis. Det är viktigt också att påpeka det här med liksom att designen är, ju, det är verkligen bara en del. Och att där tror jag, eh, det nämnde kommunen att beställa det. Jag tror de har ett stort ansvar. Att man kanske inte förlitar för mycket på skateparksfirmen. Utan att man som beställare då är medveten om kanske den problematiken som finns inom skate. Och eh, arbetar med då, då tror jag verkligen att jag tror verkligen att skate har en jätte, jättepotential. Och kan vi nå ut till fler grupper med skate så kan det bli väldigt fina investeringar. Och som sagt, studien finns och jag kommer lägga länken i själva podcast. Den är fantastisk rapport så riktigt bra jobbat faktiskt. Tack. Tack. I den här podden så undersöker jag vad är en smart city tillsammans med mina gäster. Så det blir superintressant att få era point of view. Vi kan börja med dig Niklas. Hur definierar du en smart city? Vad innebär den för dig? Jag tänker utifrån två aspekter. Det ena är att bli som skateboardåkare. Och, och då blir det en stad där det finns en samverkan mellan skateboardåkare och kommun. För en sak med skateboard är att det försiggår inte bara i en skatepark. En naturlig del är att det försiggår i befintliga offentliga miljöer. Och det har vi ju haft i den här Stockholm Skateboard Collective som vi har försökt engagera. Det ganska många olika samverkansprocesser med kommunen där man har skapat... Möjligheter för skateboardåkning på offentliga platser som inte är en skateanläggning. Utan det är bara en offentlig plats som skateboardåkare har tagit anspråk. Och att man har en dialog då med kommunen för att få det att funka på ett bra sätt. Så att skateboardåkning kan vara kvar men det kan fortfarande vara den offentliga platsen. Och, och då vill jag då överbrygga till. För mig är en smart city generellt. Att det finns den här dialogen mellan medborgare och kommunen. För att hitta vad är det medborgarna vill få ut ur den här platsen. Och vad är det för behov den här platsen behöver tillgodose för att medborgarna faktiskt ska använda den. Och att kommunerna är villiga att lyssna på det. Det tänker jag en smart city. Där finns en bra dialog mellan medborgare och kommun. Eh, kommunens tjänstepersoner och så vidare. Så att, ja, så att medborgarna faktiskt kan ta staden anspråk utifrån vad de vill att den ska vara. Ja, yeah, så so medborgarna basically en del av själva storyn formulerar själva story. Ja, precis. Hur definierar du en smart city, Fredrik? Jag tror att det, alltså det är en väldigt, väldigt bred fråga med massvis av aspekter. Men jag tror i alla fall att en väldigt viktig del av pusslet är att skapa tillgängliga och flexibla offentliga rum. Där alla känner sig välkomna och som snabbt kan anpassas efter olika behov. För det är ju, Någonstans är det ju på de offentliga platserna som stadens invånare möts och kontaktytor med nya personer skapas IRL. Eh, och liksom, jag tror den kontakten 
och de offentliga rummen är viktigare än någonsin nu när vi lever allt mer digitalt. Så jag tror att där finns mycket i liksom hur vi skapar en smart stad. Sen så är det ju såklart klimatanpassning och massa andra saker som är, som är jätterelevant här. Men det var, det var liksom on the top of my mind vad jag tänker. Ja. Och jag tänkte fråga dig också, du som designer i Stalter. Varför är det så viktigt att få med folk att bestämma vad kommer gestaltas? Att folk ska vara en del av story? Offentliga platser är ju, ska ju användas av medborgarna. Så då är det superviktigt att få, få in deras input. Så att det inte sitter någon liksom guru eller mastermind och bara liksom ritar i dem. Tycker att tycker det är bäst. För jag tänkte att jag kunde väldigt mycket om skateboarding till exempel. Men den här studien har lärt mig massor. Det finns alltid fler perspektiv. Och vi lever i en demokrati och de offentliga platserna är liksom rummen där vi utövar demokrati på något vis. Så det är superviktigt att vara inkluderande och kunna yes. ha medskapande processer. Mm. Nikolas, hur viktigt är det Let's say, för er som är i andra sidan av själva story, som inte är gestaltade och designade? Hur viktigt är det att vara med och... Jag tycker det är jätteviktigt. Min upplevelse är att det tyvärr byggs ganska mycket torg, parker och miljöer som egentligen bara blir en passage. Alltså att folk tar sig bara igenom. Och jag, min, nu är det här väldigt då, min upplevelse. Men min upplevelse är att människor gärna vill ha en plats där man möts. Och där man kan ta del av varandras, alltså skapa utbyte. Och gärna att det ska finnas... Ett utbyte mellan åldersgenerationer, mellan funktion- alltså olika personer med olika funktion, etnicitet, alla de olika aspekterna. Och jag tror det bara kan skapas i en dialog med medborgarna. Så klart att man kan göra studier för att förstå vad som behövs. Men jag tänker det är ju unikt för varje stadsdel. Jag tänker det är väl en sak om du är i Rotebro eller om du är i Danderyd eller om du är liksom i Växjö. Det är liksom olika beroende på. Då kanske det inte går att applicera en studie rakt på varje ställe. Precis som vi sa med skateparkerna. Det måste vara liksom lokalt förankrat med medskap och processer för att det ska bli vad just de specifika invånarna vill ha där någonstans. Yes, superspännande. Och vad, vad blir nästa steg för den här rapporten? Vad ska man säga? Vi vill ju jättegärna undersöka det här i ett, ett lätt case- jag har varit och nosat lite på det men inte, inte riktigt kommit till skott. Vi vet att andra har, har använt sig av den. Vilket känns jättekul. Men eh, nästa steg blir väl också sprida den vidare. Och eh, förhoppningsvis få jobba, jobba med det på riktigt. Och, och jag tänker i någon så är det väl. Där har vi våra föreningar fått ta del av rapporten. Och de blir ju någonstans de som blir beställare mot kommunen. Så kommunen beställer av själva skateparken. Eh, och där jobbar vi med våra föreningar när de då antingen ska vara med och påverka en ny skateanläggning eller renovera en befintlig eller vad det kan vara. Eh, så att där jobbar vi mycket med att de ska ha med de aspekterna. Och det är jätteintressant. Men vi skulle väl också jättegärna vilja se eh, ett blodprojekt där man kan få se det här växa fram. Och sen behöver inte jag och Fredrik vara specifikt med det, utan bara, bara se... Det här växer fram mer tydligt att nu gör vi det här projektet och utgår från de här principerna och skapar det här. Så att är det någon där ute som sitter på mark eller projekt eller vad det kan vara <laughs> så, så kör gärna utifrån vår våra rapport. Så. Yeah. Jag, jag tycker det är jättespännande och intressant att det varje gång du Fredrik nämner att ni vill inte vara med och driva den här 
det, det, det säger mycket. Det säger mycket vilken approach ni vill ha. Och det betyder mycket att skateboard är verkligen för alla. Och inte bara som du nämnde för sådana här specifika karaktärer eller personer. Så det var, det var jättespännande och inspirerande att få prata med er. Tack så mycket för att ni ställer upp. Tack. Tack för att jag fick med. Ja, tack så mycket. Vad blir nästa steg för er? Att ta mig igenom coronakrisen är väl <laughs> steg nummer ett. <laughs> uh, och sen, ja, nej, men hitta något kul skateboardprojekt. Det kanske är det här eller någonting annat. Skoj. Det är väl nästa steg för mig. Ja, ja men det, corona är ju såklart högst närvarande och liksom hela situationen i samhället. Uh, så, så jag ser nästa steg vi jobbar en del i Skateboardförbundet med att försöka hjälpa föreningen att ha aktivitet under corona nu. Eh, och då känns det nästa steg att förvalta de sakerna som växer fram också under corona eh, eller pandemin nu. Eh, där vi har gjort massa olika initiativ för att hjälpa föreningarna och ser hur det skapar aktivitet. Och det ska bli intressant att se hur det kan utvecklas sen. För det kommer ju, förutsättningen kommer ju bli ännu bättre att ha den aktiviteten när, när det är förbi. Så att nästa steg är väl att fortsätta den utvecklingen och att Fortsätta påverka våra föreningar i, i Skriftförbundet att jobba med rapporten också. För det, det sker mycket anläggningsutveckling inom Skriftförbundet. Wow. Stort lycka till med alla era projekt och kommande steg. Tack. Hur vill ni summera samtalet och kanske några även av era reflektioner i trädmedskick till alla som lyssnar på er? Så jag tänker att jag tror det är viktigt att ta med. Eh, det blir både medskick och en reflektion. Eh, Rapporten, det är jätteviktigt att ta med just den här delen med de här positiva känslorna som skateboard kan skapa. Men också de här barriärerna, att tänka på hur, de här, hur det går att skapa de här rummen och skapa de här olika delarna. Att verkligen fördjupa sig i det och ställa sig de här frågeställningarna och att få mer de här medskapsprocesserna. Och där tänker jag, när du tittar på medskapsprocess, titta på en grupp som är så bred och representativ för senare som möjligt. För som det ser ut idag så är det oftast att du frågar de bästa skaterna och så får de tycka till och sen så blir det en skatepark utifrån vad de vill ha och ibland till och med någon som kanske inte har skatepark på 40 år som får bygga sin drömskatepark men istället ha en så bred grupp som möjligt och medskicket är väl ett medskick i alla fall, det är att tänka på skateboard som någonting väldigt mycket mer än OS nu som är väldigt aktuellt, många pratar om skateboard i OS och det är jättehäftigt vi har Medaljhopp från Sverige som, eh, som förmodligen kommer att kunna ta medalj i OS och så vidare. Men skateboard, den stora delen av skateboard sker utanför OS. Och utanför OS-anläggningar. Det är en väldigt starkt gräshotsrörelse. Det är ett kulturellt uttryck med fotofilm. Eh, det finns liksom miljoner olika sätt att utöva skateboard på. Och det vill jag skicka med. Tänk, när ni tänker på skateboard. Tänk förbi OS och tänk mer på. Hur skateboard ser ut där ni bor. I den kommunen ni verkar. Och liksom ha det mer. Så att vi fokuserar på gräsroten. OS sker ändå. Liksom, och OS-anläggningar kanske byggs och sådär. Men gräsroten är liksom det viktiga. Och det är en viktig del att bevara skateboards unicitet. Som är det här friheten, kravlösheten, spänningen, upptäckarlusten, kreativiteten, leklusten, rörelseglädjen, stärka självkänslan. Eh, gemenskapen, familjekänslan allt det där eh, så det vill jag skicka med fokusera ja. på det Fredrik ja alltså jag vill skicka med då att eh, skate har en otrolig potential tror jag 
Och speciellt nu när vi ser att den organiserade idrotten tappar mark. Det är, det är nästan gratis, flexibelt, jätteroligt. Så satsa gärna på skate, men se till att det görs på rätt sätt. Och utgå från liksom de marginaliserade gruppernas behov först. För de andra kommer komma ändå. Och sen ett annat medskick är väl att det säkerligen finns flera områden där en liknande studie kan vara superintressant. Jag har lärt mig otroligt mycket om normmedveten design och saker om skateboard som jag inte kunde innan. Så liksom, våga vända på steken med något som du redan tror att du kan. Så kommer du att lära sig lära dig jättemycket. Stort tack igen och hashtags. <laughs> jag, jag vill nog vända på den här skate and destroy och ta skate and create. Och, eller hashtag skate and include kanske. Cool. Ja, jag gillar också egentligen skate and create där. Vi har ju faktiskt ett projekt om skateboarden som är just skate and create. Som handlar om att ny syn på träning och tävling för att skapa större möjligheter. Så, så jag, jag tror jag bara förstärker Fredriks hashtag där, skating create och, och skating include. Nice, så tack igen. Tack, tack. själv. Tack. Vad kul att med. Ja, jättekul. Och hoppas att vi ses någon gång i någon skateanläggning. Det ja, skater du själv? Nej, faktiskt. Men jag tror jag ska börja. Efter att jag har läst rapporten, nu har jag mer positiv energi ah. att börja. Hör av dig. Ja, verkligen. Absolut. Så, och stort tack för dig som lyssnar på Urbanistika podcast. Följ gärna på Instagram och subscribe Youtube-kanalen för Live Talks. Om du har en bra story som kan göra vår stad smartare, kontakta mig. Urbanistika produceras i samarbete med Landskapslaget som jobbar med landskapsarkitektur och stadsutveckling. Jag är Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.